0: Willkommen bei Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 54 von Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Shooter From Another Mutter. <lacht> Vizzy Bello aka Weißt du, mit wem heute deine Schwester verkehrte? Genau. Es war der ostdeutsche French-Rap-Experte. Wesh, ja. les amis, je suis de retour. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, es dreht sich heute viel um unser Nachbarland Frankreich beziehungsweise Musik aus unserem Nachbarland Frankreich. Ich will nicht sagen, ich hätte die französische Szene dieses Jahr vernachlässigt. Ich meine, immerhin kamen größere Reviews zu Buba, zu Caris, zu SCH. Aber es fühlt sich an, als hätte ich 2021 weniger über Rap von unseren Nachbarn gesprochen als noch letztes Jahr. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Fokus nur auf Amerika shiften will, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie war es ein in der Breite für mich Highlight-armes Jahr in Frankreich. Also nach ein paar ereignisreichen ersten Monaten im Frühjahr wurde es dann langweilig. Bis jetzt. Denn in der Winter bringt uns nochmal eine Handvoll an heiß erwarteten French Rap-Releases: Niska, Nino, Orelsan, aber natürlich vor allem das dritte Album von Shootingstar Maes, Réel Vitrois. 3 Zehn Monate nach der Veröffentlichung seines zweiten Albums, Les Derniers Salopard, feiert Maes sein Comeback, und obwohl eigentlich nicht mal ein ja, zwischen den Releases liegt, fühlt es sich an, als wäre er länger weg gewesen, trotz vieler Gastfeatures und allem. Ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, aber das liegt auch daran, dass LDS eins meiner Lieblingsalben des letzten Jahres war und natürlich will man dann mehr Mais hören, mehr Output, mehr Zeug und deswegen umso besser, dass er sich beeilt hat mit seinem nächsten Album. In einem Interview bei Apple Music sagte Mais, man solle Real V 3.0 eher als Album, denn als Mixtape, ähm, äh, wie zum Beispiel die beiden vorherigen Editionen betrachten, weil die Arbeit und das Budget und die, die ganze Produktion, die in das Album geflossen sind, äh, viel größer waren als bei den Tapes zuvor. Deswegen Real V 3, äh, äh, der dritte Teil sozusagen, eigentlich wie ein offizielles, auch drittes Studioalbum angesehen werden kann. Jetzt ist sein drittes offizielles Album endlich da und ich kann zum Glück sagen, dass er mich nicht enttäuscht hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Maes bei Real v viele seiner Stärken gebündelt und perfektioniert hat, aber dazu später mehr. Ich sag's jetzt von vornherein, ich bin kein Riesenfan vom Albumcover, ich habe bei vielen Leuten, von vielen Leuten gelesen und gehört, dass sie auch nicht unbedingt große Fans sind. Es ist bei weitem keine, ähm, es ist bei weitem keine Katastrophe, es ist jetzt hier kein Zero El Mero Cover da mit, äh, Oberkörper frei und diesen Diamanten. Ähm, aber es wirkt ein bisschen, ah, ja, also, ne, um für die Leute, die es nicht gesehen haben, man, man sieht meist sozusagen als, ähm, äh, ja, als Professor gekleidet vor einer grünen Tafel. Mit, auf der ganz viele Formen stehen, ich habe mir das hier anders aufgeschrieben also mir, mir gefällt diese grüne Farbe, dieses komische, fast giftgrün hm? Bushido mir, mir gefällt dieses, dieses dunkle Grün da, das ist ein cooles Element, passt auch irgendwie zur Atmosphäre des Albums, also das hätte man ruhig weiter nutzen können aber ja, es steht halt nur meist so als Professor gekleidet vor einer großen Tafel mit einer Reihe von äh, chemischen und mathematischen Formeln. Und ich glaube, irgendwie eine AK-47 ist auch noch drauf gemalt mit Kreide. Die Hommage ist natürlich klar. Meist sieht sich als Professor wie die Figur aus Haus des Geldes. Ähm, passend dazu heißt auch der allererste Track Professor, wie im Spanischen, auf dem er dann auch gleich rappt. Was aus meiner Kanone kommt, ist kein Konfetti. Ich sehe hier nur Schüler, ich bin der Prof Sergio Maes für alle, die Bescheid wissen. Es hätte für mich ruhig ein interessanterer, einschlägiger Einstieg in dieses Album sein können als das, aber immerhin ist das Album besser als die Serie Casa de Papel, deswegen alles okay. Ich finde dann gerade, und jetzt steigen wir richtig in das Album ein, ich finde gerade schon im zweiten Track Sachet, bekommen wir einen catchy ass Maes, der genau das macht, was er am besten kann, klebrige Ohrwürmer für Drogenticker erschaffen.
1: Un sachet, Groschement entassé. Mégane Passée. le passat. ne dure de passage. J'ai à 6
0: Ich sag's ehrlich, ich lieb den Beat. Äh, irgendwie klingen die Drums hier auch so, als wären die von so einer 2000 er Popband genommen, die äh, ihre eigene Version von einem Rap-Song gemacht hat. So ein bisschen, als hätte Deadlift die Soest äh, dann bei Popstars dann Brosis gesagt, so ey, wisst ihr was, Rap ist cool, macht man nochmal so ein bisschen rap -mäßig. So, äh, Das wissen jetzt nur Leute, die die, die frühen 2000er-Fernsehen geguckt haben, die wissen, was ich meine. Ähm, so klingen diese Drums hier, finde ich richtig geil. Das ist richtig catchy, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, dann kommt Track 3, Argent Sal. Da spricht er dann davon, äh, dass es beim Dealen kein leicht gemachtes Geld gibt, sondern nur dreckiges. Muss hier sagen, irgendwie stört mich diese Blockmonster, heiser Voice, äh, die da als Begleitstimme genutzt wird. Er hat das schon mal gemacht. Ich glaube, auf Pure, glaube ich, sogar auf dem Album Pure. Aber ich weiß nicht, das Problem ist, dass das das ist cool, wenn du das so machst, so für für drei, vier Lines oder so. Aber wenn du das den ganzen Song übermachst, muss ich leider sagen, es nervt ein bisschen. Es ist jetzt nicht katastrophal, aber jetzt definitiv nicht einer von meinen Lieblingssongs. Dann aber, ja, wo ich schon dachte, hm, okay, durchwachsen, dann kommt aber ein Run ja, an Tracks, den man selten so sieht, jedenfalls meiner Meinung nach. Ich finde von Track 4 bis einschließlich Track 11 kommt einfach eine ganze Reihe an Quality-Songs, die mir alle gefallen. Ja, also wie oft kommt sowas überhaupt vor, bitteschön? Ich muss ja echt sagen, das lief alles super durch. Ähm, gefühlt, jeder Song war, war entweder ein Hit oder war perfekt platziert an seiner Stelle. Und ich freue mich auch vor allem, dass Maes gerade hier die Stärke seiner Classic-Hip-Hop-angehauchten Tracks wie Mama von seinem ersten Album Pure erkannt hat. Und auf Real Vitrois immer wieder so ein bisschen auf diese, ah, wie soll man das sagen, so diese Boomchuck-Beats rappt und das Ganze dann irgendwie mit seiner sexy Ohrwurm-Hook garniert. Ich, das ist eine fantastische Combo. Genauso macht er das hier auf äh, Hippokrit äh, Track 4. Nice. Max auf Berlin Noir genießt Mais sein Leben, denn Berlin Noir ist keine schwarze Berlinerin, wie vielleicht jetzt der Französischleier denken würde. Also doch ist es, aber er meint damit eine schwarze deutsche Limousine, das was Ami-Rapper einen Foreign nennen. Ähm, er sitzt dann sozusagen in einem Maybach höchstwahrscheinlich und... Äh, smoked einen Johnny und schaltet ab vom harten Leben als Drogenticker. Genauso wieder ein, ein, ein Song, der, der unheimlich catchy ist, eingängig und... Man merkt, wie wohl sich Mais mittlerweile in, in, auf, diese, auf diese Art von Songs fühlt, wie, wie routiniert er dabei ist, das auszuspielen. Einer meiner Faves, definitiv. Auf Le Maire kommt er mit Hitmaschine O oh Boy zusammen, um in der Hook dann fick die Mutter des Bürgermeisters Willkommen mit Handschuhen zu singen und äh, bastelt daraus einen brutalen französischen Banger zusammen, den äh, Motorradfahrer aus dem Bonlieu als Motivationstrack äh, bei der Flucht äh, vor der Polizei hören. Äh, geht mies nach vorne. Ähm, genauso fantastisch wäre für mich auch direkt eine Single gewesen, weil das knallt ein bisschen zu kurz, der Track. Der würde auch auf einer deutschen Playlist funktionieren mit seiner Tracklänge, aber äh, Hit, Hit. Dann merkt man, dass Mais äh, großer Fan ist von unserem äh, National Mesut, denn er schießt scharf wie Mesut Nummer 10 Özil. Und dann kommt es natürlich zum heiß erwarteten, altbekannten Aufeinandertreffen zweier Giganten, denn auf Platin-Oplomo au mit Großmeister-Buba kommt nach Madrina, Blanche und WWW endlich ein Feed der beiden auf einem düsteren Banger-Beat zustande. Ich habe hier gelesen, ich weiß, einige Leute ähm, waren ein bisschen enttäuscht von dem Track. Ich kann es nachvollziehen. Es ist bei weitem nicht ein Hit wie Madrina oder Blanche und sicher vielleicht auch nicht oder hat nicht so ein bisschen dieses Hängenbleibende-Element wie ein www, was für mich einer der äh, besten Tracks äh, des Jahres ist. Ich muss trotzdem sagen, das ist für mich ein wunderschönes Erlebnis. Also erstmal, wir hören Buba hier wieder auf einem harten Beat wie er hier float ist astronomisch fly ja unglaublich
2: und
0: der refrain kommt in dem song auch so brachial daher wie man es einfach lange von meist nicht gehört hat ich hab Kurz mit dem Bruder Sosa von FrenchRap.de geschrieben und ich wollte es ziemlich spoilern, weil ich natürlich schon auf Planet Rap, dieser äh, Radiosendung aus, aus Frankreich, wo viele Rapper ihr, ihr Material promoten, schon einen Auszug aus dem Lied gehört hatte und ich hatte da schon die Hook gehört, die ja wirklich reinknallt und die hat mich erinnert an den Song von Wald und Mais, äh, ASB. Olney Soubois, der ähnlich reinkracht. Das, ich finde die Hook, da gibt es einige Parallelen zu dem Song mit Wald. Ja, ey, ich meine, worüber reden wir hier? Es ist einfach geil, Buba wieder auf einem Banger zu hören. Mais liefert hier geisteskrank ab, knallt gut rein. Hat man direkt Bock, als Sachse ins Gym zu gehen, obwohl es verboten ist.
1: Le sort de la ja. Caisse, la la
0: und Buba packt natürlich hier wieder mal sehr, sehr freundliche Texte raus. Ich habe mal äh, mich hingesetzt, um ein bisschen was zu äh, übersetzen. Also ähm, vergesst bitte nicht, ne, immer diese Übersetzungen, das sind dann... Hier, hier wird natürlich der Sinn oder der, der, wie kann man sagen, der Sinngehalt des, des Textes wiedergegeben, nicht unbedingt die ähm, poetischen Feinheiten, ja, um es mal so zu sagen. Also das klingt natürlich auf Deutsch stumpf und reimt sich nicht, aber ihr versteht das natürlich, ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Aber Buba gibt sich hier natürlich wieder mal als perfekter Schwiegersohn, äh, wenn er rappt, ähm, wir werden alle eure Mütter ficken. Es, gibt, es wird keine Einzelfälle geben. Ich war schon ein Silberrücken in den Eierstöcken. Bei mir ist alles gerade kein 443. Ich glaube, er meint 433, aber ist okay. Ich glaube, Buba ist nicht so ein Riesenfußballfan. <lacht> Ich habe nicht lange im Viertel gedealt, damals noch im Glauben, es Pablo gleich tun zu können. Ja, vielleicht so viel dealen, so viel Geld mit dealen hat er nicht gemacht wie Pablo Escobar, aber äh, ganz klarer, ganz klares Vorbild für Bédezot. und am Ende haut er noch mal, am Ende wird er noch mal richtig pathetisch, haut noch mal ein paar, paar Statements raus äh, am Ende seines Parts. Wenn ich nicht mehr da bin, ist der französische Rap kein AMG mehr, kein Brabus mehr. Ich bin betrunken von Rachegedanken, immer im Rausch. Nur mit Waffen und Blut erlangt man wirklich seine Freiheit. Ja, also in bester französischer Manier wird hier die nächste Revolution ausgerufen. Äh, danke, Buber. Auf jeden Fall sympathisch, man kann sich unterhalten. Harter Part, harter Track, feiere ich. Lokal ist dann der nächste Song, den Deutschrapper von vorn bis hinten verunstalten und kopieren werden. Ich sag's euch ehrlich, ich werde bisschen was anspielen. Ich kann es schon riechen. Und dann kommt der für mich wohl beste Track des gesamten Albums mit De Niro. Denn hier kommt alles perfekt zusammen. Ein unglaublich smooth, nachdenklicher Beat, ein butterweicher Flow, äh, ein wunderbar geschmeidiger Refrain und wahrscheinlich die beste textliche Darbietung von unserem lieben Walid, aka Maes. Das so rappt er zum Beispiel in der ersten Strophe, ja ich versuche das hier, ich versuche mal ein bisschen, bisschen den, den Part zu übersetzen, ein bisschen äh, abgekürzt, aber ähm, hier wird das reine, das pure, also der, der pure Shit verkauft auf der Straße mit einer T-Max. Ähm, um das bisschen vorzugreifen, die einzige bisher erschienene Videosingle von dem Album heißt T-Max 560. Ich musste das natürlich erstmal googeln, weil ähm, ich glücklich genug war, nie dienen zu müssen in meinem Leben. Eine T-Max ist eine, ähm, eine Motorradsorte. Diese kleinen Motorräder, wie soll man das sagen? Ja, kleinen Motorräder, ihr wisst, was ich meine. Keine Vespa, aber schon diese diese was nennt man das Scooter, Leute? Ich habe keine Ahnung. Scooter, was auch immer, von Yamaha. Ähm, die natürlich genutzt werden, um Packets zu verticken. Also äh, T-Max kommt als Begriff sehr, sehr oft vor auf diesem Album. Ich glaube, meist ist äh, wirklich ähm Verliebt in seine T-Max, in seine, in, in seine Yamaha-Drogen, äh, äh, mobile Drogenvertickstube, äh, ist auf jeden Fall so eine Sache, die man ähm, wissen sollte. Er sagt dann weiter: Sag nicht, dass wir Auge machen, denn du tust alles, damit wir dich im Auge behalten. Ich bin oft der Erste, der drauf losgeht. Wir sind aus Prinzipien und Werten gemacht, das Leben ist kurz, die Zeit vergeht schnell. Wir haben keine Zeit für deine riskanten Pläne. Eine Kugel in die Stirn löst dein Kopfzerbrechen auf. Hm, feier. Wie viele von uns träumen von Bargeld, Geldtransportern und dem Unglück auszuweichen. Ich senke meinen Ton, immer wenn meine Mutter laut spricht. Sie ist es, die mich aufgerichtet hat, als ich am Boden lag. Ich beschütze meine Familie, denn ich bin ein starker Vater. Im Sommer werden die Waffen rausgeholt und Competitions gestartet oder Wettkämpfe, also wird sich gegenseitig auf die Fresse gehauen oder umgeschossen. Die Kunden sind hier nur 2000 Meter entfernt, das ganze Gelände bzw. der ganze Block hängt voll Schnee. Der Gewinn wird gerecht aufgeteilt und wenn wir deine Oma rauchen, dann ist es kein Karate. Hm. Du musst damit leben, was passiert, wenn du Kassen ausraubst ich bin dreimal Platin gegangen. Die anderen haben nicht mal eine Platte aus Zink. Jetzt werden die Waffen rausgeholt wie 1945. Wir werden durch deinen Körper die 1945 laufen lassen. Ich habe es probiert zu googeln, ich habe es nicht gefunden. Ich bin jetzt wahrscheinlich genauso wie dieser, wie dieser Meme-Typ äh, oder wie dieses Meme von dem Typen, der nicht wusste, was Death Row ist und das gegoogelt hat und immer noch nicht wusste, was es ist. Ich nehme an, 1945, also 19.45 ist eine Art kaliber oder, keine Ahnung, ähm, Patronendurchmesser, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, ein, ein Song über das Leben zwischen Familie, Drogen, Gewalt, Prinzipien und äh, den sich immer wiederholenden Lebensmustern im Banlieu. Ähm, komplett völlig gefasst und cool wiedergegeben. Äh, 10 von 10, parfait. Dann muss ich sagen, verliert sich das Album kurz. Erst in dem... Der ist cool, der Track, aber ja. Ich kann verstehen, warum er drauf ist, ist jetzt aber nicht der, der, der Überhit. Ähm, äh, dann kommt nämlich dieser karibisch klingende Mardi Gras mit äh, Zed und äh, Thiacola, Der Dieser Tiakola, der ist dieses Jahr gefühlt auf jedem Album drauf. Ähm, warum? Keine Ahnung. Cooler Typ, aber auch nicht mehr und nicht weniger so. Und auch T-Max 560, also 560, die bisher einzige und erste Single, fühlt sich irgendwie Fehl am Platz an. Klar, wir waren alle ein bisschen geheimt so, meist auf einem Drillbeat. Okay, wie klingt das? Wie, wie kommt das?
1: Klingt cool
0: funktioniert auch, ich finde nur den Song an sich und den Beat ein bisschen unspektakulär und ja, nicht belanglos, aber da könnte auf jeden Fall mehr gehen und es ist definitiv kein schlechter Track, aber fällt im Vergleich zu dem, was davor kam, deutlich ab und wäre für mich oder aus meiner Perspektive wirklich die allerletzte Wahl für eine Single gewesen, aber okay, die wissen schon, was sie tun, ich bin nur gespannt, was als nächstes kommt. Doch dann gegen Ende holt Maes noch einmal zu einem epischen Ende aus und schenkt uns in echter LDS-Manier zwei große Groß-Dealer-Balladen zum Abschluss des Albums. Auf La Planque verbringt er den ganzen Winter in einem Versteck und wechselt ständig die Haschplatten und auf Quotidien holt er zur dramatischen Herzenshook über seinen Tagesablauf in souvran baudot aus.
1: Angier, Angier quoi ton quotidien?
0: So Raptor er hier. Werd bloß nicht verrückt. Die AK 47 streckt dich nieder. Hier läuft ein ganzer Mob durch die Gegend, das Harz verkauft sich gut und dann wirklich, dann kommt ja der richtige Refrain, wo er so dramatisch singt, das ist unglaublich nice, äh, diese äh, brutalen, rücksichtslosen Texte und dann dieses, diese wunderschönen Melodien, wie gesagt, ist wie bei, ist wie bei Caris manchmal, das ist genau was mir gefällt. Ähm, ja, wie sieht dein Alltag aus? Also Quotidien heißt Alltag auf Französisch. Ja, wie sieht dein Alltag aus? Erstmal ticken auf dem Gelände, was danach kommt, wird man sehen. Ich mache morgens den Ofen auf und wenn es lohnt, mache ich alle meine Leute satt. Auf der Straße haben mich die Blauen erwischt. Ich diele mit Koks und Pollen, mit, mit allem Schrott, mit allem Schund, den man finden kann. Ich habe mehrere Rolexes, aber dein Kopf hat nur einen Preis. Mother fucking Poesie. Was kann ich sagen? Ich war natürlich gehypt, ähm, Reel V wird für mich mit jedem Hören besser. Die Promo Phase hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, vielleicht auch, weil es so wenig Zeit zwischen den Alben war. Ähm, die Single war jetzt nicht so meins. Er hat natürlich im, äh, oder dem Album ging ein Film voraus, sozusagen Real V, der ist auf YouTube zu sehen, in drei Teilen, drei oder vier Teilen. Ähm, es wird so ein bisschen, glaube ich, die Lebensgeschichte von Mais nach erzählt im Banlieu. Ich glaube, ab dem zweiten Teil spielt er sich auch schon selbst als Dealer. Ähm, sehr cool gemacht, sehr cool produziert. Man sieht natürlich sehr viel von seiner Siedlung und äh, seinen Jungs, mit denen er abhängt und alles. Natürlich schade, dass es keine Untertitel gibt für die, für die, die kein Französisch können, aber ich denke, das war so ein großer Promo-Move, so ein bisschen serienmäßig da etwas zu machen oder etwas zu produzieren. Klar, also es fehlt jetzt im Voraus irgendwie so ein, so ein Banger, wie, wie das im letzten Jahr der Fall war, hier ist natürlich auch einfach auch kein Blanche oder kein Madrina oder kein Dibala auf dem Album drauf, das muss man auch sagen, muss jetzt aber nicht schlimm sein, ist ja in Ordnung, dass er dieses LDS so hitlastig füllt und dann bei Real -V noch nochmal was anderes probiert, ähm. Ob es jetzt an LDS herankommt, ist für mich ehrlich gesagt zu früh zu bewerten. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht, einfach weil LDS einfach voller Highlights war mit großen Hits. Ich finde aber, was für Real V Trois spricht, ist einfach das sehr gute Sequencing auf dem Album. Also dieses Album float für mich sehr, sehr gut. Ich finde, die meisten Songs hier sind wirklich perfekt platziert, das, also wirken nicht deplatziert und gerade trotz der doch ja schon zum Teil recht unterschiedlichen Stimmungen, sei es hier mal Drill, sei es hier mal ein bisschen ähm, klassischer Hip-Hop-Beat und dann wieder so ein, so ein, so ein Disco-Hit mit Oh Boy und so. Und trotz dieser verschiedenen Stilrichtungen wirkt das nie so, als würde ich hier ein zusammengewürfeltes Album hören. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr große Stärke. Da wurde viel gemacht im Mix und Master, da wurden noch die richtigen Produktionen ausgewählt, und ich finde auch, das Album wirkt richtig tight. So, es, ist, es wirkt richtig tight. Ich finde kaum, dass man hier das Gefühl hat, es ist Filler drauf. Ähm, ich glaube, es, glaub, es hätte profitiert von einem besseren Anfangstrack. Ich finde, das vergessen viele Alben oder viele Leute, die die ähm, viele Rapper, die Alben machen. Der erste Track muss richtig schon reinkommen und reinknallen. So, denk mal an, ähm, denk mal an Michael Jackson, der als ersten Track immer so die, die größte Single von allen genommen hat. Das muss dann immer so dieser richtig krasser Einstieg ins Album sein. Ich finde das immer underrated ähm, und muss ja auch nicht immer das 8 Millionenste Intro sein. Das, ich würde mir wünschen, es würden mehr Leute machen, einfach mal am Anfang schon unfassbar krass reinkommen. Ich glaube, das, ähm, das hat auf das Hörerlebnis einen viel größeren Einfluss, als man denkt. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde das Album Float hier sehr gut. Ähm, 14 Tracks, davon das meiste Quality. Also es ist vielleicht auch das am besten arrangierte Album von Mais, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. So, ich, es stimmt, die Promo war ein bisschen komisch, ich bin immer ja ein Fan, dass man dann äh, viel Videos macht, aber und, und, und sich Singles anteasert und ein bisschen einfach schon diesen so ein bisschen einen Ausblick auf die Endatmosphäre gibt, ist aber auch nicht so schlimm, denn äh, was wir bekommen haben, war ein tolles Interview äh, mit äh, Mouloud Ashur von Clique, dieser französischen Seite, haben sie zwei Couches einfach in Sauvon dorthin hingestellt und sich unterhalten. Und es war das erste Mal, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich mich so wirklich länger mit äh, Mais auseinandergesetzt habe oder ein Interview von ihm gesehen habe. Und der Junge ist einfach brutal sympathisch. Der ist sehr, sehr bodenständig, ähm lustig, humorvoll, sehr ruhig auch, er, er kann lachen, aber er ist ruhig, er, er macht den Eindruck von jemandem, der auf dem Boden geblieben ist, das kann natürlich auch alles Quatsch sein und der ist im echten Leben komplett anders drauf, aber der hat mir sehr, sehr, sehr positive Vibes gegeben von diesem Interview, einfach ein sehr angenehmer, bescheidener Junge, der überhaupt nicht vergessen hat, wo er herkommt, er ist hängt ja auch immer noch Tag und Nacht da in seinem Viertel und er sagt auch so, ja, für die Videodrehs, okay, ziehe ich mal Anzug an und so, aber er fühlt sich komplett unwohl, wenn er was anderes äh, als Jogginganzüge tragen muss oder so und auch dieser ganze äh, Luxus-Designer, das ist gar nicht sein Film und äh, er sagt doch selbst, der ganze Luxus, der mit dem Erfolg kommt, den will er lieber in die Familie investieren so und ähm, er hat seine Mama, um die er sich kümmert und er hat seine Frau und sein Kind, um die, um, um die er sich kümmern muss und äh, ähm. Er meinte so, ja, also, ne, so, Frau und Kind sind teuer und die sollen ja auch glücklich sein, deswegen investiere ich das meiste in die beiden. Man glaubt es ihm einfach, wenn er das wenn er das so sagt und ähm, hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, sehr, sehr netter netter Junge einfach, der der gar nicht so irgendwelche star hat, die er haben könnte aufgrund seines gigantischen Erfolgs. Ich muss sagen, für mich bleibt auch jetzt nach dem Album Interessant, ob sich meist in der Zukunft auch musikalisch mehr zutrauen wird. Ich meine jetzt nicht, okay, ich mache jetzt hier mal auf einem Klassik-Hip-Hop-Beat was und dort auf irgendeinen Disco-Beat, aber ich meine auch, dass da ein bisschen vielleicht mehr, mehr Experimente eingeht, was so Songstrukturen angeht oder Länge. Ich meine, ja, wie viel kann man erwarten von dem typischen Straßenrapper in, in äh, Fußballer-Trainingsanzügen, äh, aber ich würde mir einfach nur wünschen, dass er das beibehält, weil dieser Mix aus modern und traditionell oder diesen bisschen klassischeren Sounds, die er dann vermischt mit wieder seiner moderneren Art zu rappen und diesen geilen Autotune-Hooks, das ist, das steht ihm gut, das ist eine geile Sache, die er macht und er könnte sich da einfach auch ein bisschen etablieren als einer der, der wenigen, die, die sowas auf die Beine stellen und gut hinkriegen, deswegen ich hoffe, die Reise geht in diese Richtung weiter. Ähm, ich war zu sehr zufrieden mit Real V3. Mal sehen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt, aber definitiv, definitiv für mich ein Highlight des Jahres. <Sie> <Musik> In Frankreich brachen gleich zwei Künstler direkt hintereinander alle Rekorde. Zum einen Aurel Sun, Studentenrapper Veteran aus Caen, der mit seinem neuen Album Civilisation ein richtiges Statement zwischen Pop, New Wave und Rap rausgehauen hat. Das Ganze wird von einer Neptunes-Produktion und Pharrell-Feature ergänzt. Man kann von dem jungen Halten, was man will, ich glaube, der ist hier in Deutschland halt gar nicht bekannt, ist halt natürlich auch weit entfernt von Straßenrap, aber sorry. Ja, das ist halt so, als hätte jetzt Casper oder Materia dann irgendwo ein äh, Neptunes und pharrell Feature. Wovon reden wir hier? Das sind Moves, das ist krass.
1: Ja.
0: Urel yeah, Sans Rekord wurde wiederum von Nino gebrochen, der in Frankreich ähnliche Erfolge feiert wie ein Kapitalbrat 2018-2019 in Deutschland. Sein neues Werk Kräfte legte den größten trap Streaming Start aller Zeiten hin und beweist auch mir mal wieder, dass Nino und ich in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden. Yeah ist halt einfach nicht für mich, ich kann es auch nicht mal richtig gut erklären, er ist gar kein schlechter Rapper, ich gönne ihm den Erfolg von Herzen, aber gefühlt alles wirkt so extrem belanglos auf mich, so, ähm, it's, it's, so viele Sachen habe ich schon mal gehört von anderen Rappern, nur in Besser, äh, ich habe jedes Mal das Gefühl, der hat irgendwie eine andere Stimme, einfach weil ich mir seine nicht merken kann. Nix bleibt bei mir hängen, auch die Beatpicks, der hat zwar natürlich auch ein paar Banger und ein paar Banger-Sachen, ja, aber so wirklich Sachen, die hängen bleiben? Na. Ich schwöre euch, ich würde so gern diesen illustren Hype spüren, aber das ist irgendwie, ähm, das ist bei Nino wie, wie, wie wenn du äh, pipen willst, nachdem dein französischer Zahnarzt dir Schmerztabletten mit Kodein verschrieben hat, da geht nichts, <lacht> frag mich jetzt nicht, wo ich das weiß. <lacht> da funktioniert gar nichts, da geht nichts. Deswegen hört ruhig rein. Ich finde, das Album Hefe ist tatsächlich sogar von all den Sachen, die ich von Nino gehört habe, noch das schlechteste. Also wirklich bei mir und Nino ist gerade im Moment ist wirklich Funkstille. Ähm, ich habe ja diese ganzen MILS Sachen 2.0 und so, da waren ja schon coole Songs drauf, aber hier Hefe, da bin ich ey, muss ich echt sagen so boah. Das ist ja echt jetzt... Äh, pff, na. Ist okay, Leute, genießt das, wenn ihr drin seid und wenn ihr Nino fühlt. Aber für mich wirklich sein schwächster, schlechtester Output bisher. Bisschen besser, aber ebenfalls enttäuscht oder enttäuschend war das Comeback von Niska mit seinem Mixtape Le Monde des Méchants. Die Welt ist gemein. Ich meine, wir bekommen hier 18 Tracks, also fast eine ganze Stunde an neuem Niska-Material. Niska auch sowieso fire ja Künstler, einer der mir am meisten Freude bereitet hat in den letzten Jahren aus Frankreich. Ähm, man hatte nur irgendwie das Gefühl, so nach dem letzten Album und den immer wieder den Single-Auskopplungen, die jetzt nicht an irgendwelche Projekte gebunden waren, das war... Uff, da war viel Fehler dabei und ich hatte das Gefühl, es ist gut, wenn wir eine Pause von ihm kriegen und er war jetzt auch er war jetzt auch länger weg, hatte ich das Gefühl. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Er war jetzt etwas weg. Und auf dem Album oder auf diesem Mixtape, was er gedroppt hat, da gibt es mit Guy de Bisbar, mit Maes äh, auch der mit Nino tatsächlich, der ist nice und hier kann ich mir auch seine Stimme merken, also ne, das muss ja schon was heißen. Irgendwie fehlt es mir hier an Biss, mir fehlt es hier irgendwie an Bock, an Ideen, äh, das wirkt für mich, ich meine es ist halt auch ein Mixtape, aber es wirkt halt für mich auch wie eine Compilation an Leftovers, an Dingen, die es nicht aufs Album geschafft haben und man weiß einfach zu sehr, was man jetzt von Niska bekommt, ist jedenfalls mein Gefühl. Oder er muss mal wieder probieren, auf anderen Produktionen zu rappen, aber es geht mir so ein bisschen so sehr in die äh, Luciano-Richtung, wo das so ein bisschen sehr repetitiv wird. Ähm, klar, jetzt auch diese Videosingle äh, 140G, ähm, dieses 140G mit äh, dem gefeierten Newcomer, Ampliqué 140, das ist, das ist nice. Ich finde auch das, ich habe den Song gehört, zuerst ohne das Video zu gucken. War okay, dachte ich mir, na, hm, ja, aber mit dem Video kommt nochmal die Energie viel besser rüber. Ist schon, ist schon geil gemacht, auch äh, wie äh, Niska da float und rappen mit dem, huh? <lacht>
2: Paris c'est magique le bendo le rintet le hazi impliqué faut brouiller le réseau hein 140 ne gratte sur la pesette obligé de faire passer les colis hein ton équipe pas toi c'est des comiques apparemment c'est pas du solide non apparemment c'est pas du solide jamais ils ont fouillé mais n'ont rien trouvé il plusieurs cachettes dans le colis
0: c'est cool aber an sich boah ich glaube ich habe das jetzt einmal durchlaufen lassen und das war's auch wieder und das ist das erste Mal, dass mir das bei Niska passiert. Aber wer von euch immer noch nicht auf seine Dosis French Rap gekommen ist, der sollte sich Le Classico Organisé gönnen. Äh, hier kriegt man von Joule präsentiert der und organisiert 30 Tracks, drei Stunden an Musik und ein Zusammenkommen äh, von, ich glaube, um die 170 Künstler äh, aus Marseille und Paris. Unglaubliches Unterfangen. Natürlich auch sehr durchwachsene Songqualität. Es ist auch nicht einfach, hier alle Leute da auf einen Nenner zu bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, mein gigantischer Respekt, dass die sowas durchgezogen haben, dass sie sowas auf die Beine stellen. Es gibt eine historische Rivalität zwischen Paris und Marseille. Ähm, nicht nur im Fußball natürlich, sondern auch einfach zwischen den Städten. Und generell, wenn man außerhalb von Paris wo wohnt und lebt, dann guckt man anders auf die Pariser. Und die Pariser gucken auf alles andere. Außerhalb von äh, ihrer Stadt äh, und denken, es ist Provinz, vielleicht auch ähnlich wie das in Berlin der Fall ist. Wobei ich sagen muss, ich glaube nicht, dass alle von außen in Deutschland so ein schlechtes Bild von Berlin haben. Oder gut, verkehre ich vielleicht in den falschen Kreisen, kann ja auch gut sein. Ich liebe mir meine Berliner. Oh Gott, oh Gott. Aber dieses Projekt ist einfach. Das, das ist einfach krass, sowas zu machen. Ja, ich bin noch bei weitem nicht durch, hier ja, alles in Ruhe durchzuhören, geht ja auch gar nicht. Drei Stunden Musik und natürlich knallt auch nicht jeder Song, aber einfach so so ein Projekt durchzuziehen und das zu promoten und dann kam ja irgendwie der erste Song oder der erste Teaser, lief dann in der Halbzeit zwischen Paris und Marseille so äh, im, im Stadion, sowas würde es doch bei uns gar nicht geben, deswegen mein großer Respekt für, für dieses Unterfangen, für, für diesen Move, ist an sich einfach eine krasse Sache. Und für alle friendship fans vergisst nicht, äh, abonniert den Homie .de. Da könnt ihr gerade den Künstler des Jahres aus Frankreich wählen. Ich will nochmal hier erklären. Es geht um den Künstler des Jahres. Es geht nicht darum, ob ihr Niska cooler findet als S.C.H. Ja, es geht um den Künstler des Jahres. So, okay. Ja? Und wenn. Das ist wie wenn ich sage, okay, ähm, pff, wen soll ich ihn nennen? Keine Ahnung, Travis Scott und äh, und yay nein, du kannst nicht Travis Scott wählen und nicht wegen, wegen scheiß Astro-Fest-Geschichte, wo Leute sterben, sondern weil Travis einfach nichts Released hat Großes. Darum geht es mir. Das, ich verstehe auch manchmal nicht, was ihr hier wählt. Kurva. Manche Leute haben nicht Released. So. Tut mir leid. Ähm, wie kann sich ein Tovaric gegen Lalo durchsetzen? Und ich liebe Tovaric, bester Mann. Aber tut mir leid wenn man es verguckt, was Lalo gemacht hat mit seinem zweiten Album, was für mich ja schlechter ist, als das erste, aber trotzdem, der geht dort Platin, bricht Rekorde, äh, etabliert sich mit seiner alternativen verrückten Art als in dem Mainstream, das ist eine geisteskranke Leistung, da kannst du doch nicht Tovaric wählen. So, okay, reicht. Wollte ich nur sagen, geht auf die Seite, abonniert friendship.de, macht mit bei der Abstimmung und fragt mich sonst, wen ihr wählen sollt. Danke. Freunde, ich hatte zuletzt echt wieder gigantisch großen Spaß an Deutschrap. Es kam überraschenderweise ein Album heraus, das mir jedes Mal, wenn ich es höre, einfach ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass genau dieser Künstler wieder so gut, so gut in seine Spur finden würde. Aber ich freue mich umso mehr, dass er es geschafft hat. Danke, Farid Bang. Nach zweimonatiger Internetpause kommt unser Mokro Schlingel mit seinem Überraschungsalbum X um die Ecke und ich sag's, ich sag's wie es ist, ich habe mich köstlich amüsiert, unglaublich. Und das sage ich, weil ich vor allem die letzten Releases, die letzten Singles, die letzten Alben, ich weiß, ich habe nicht immer irgendwie was schlechtes gesagt, aber ich meine auch im Vergleich und wie ich das gehört habe, ich muss aber wirklich sagen, die letzten Alben, das da, da war für mich wirklich eine Enttäuschung nach der anderen. Ich fand einige Songs auch wirklich katastrophal unhörbar. Es tut mir weh, das zu sagen einfach. Ja. Ähm, für, für so einen großen Künstler aus mit so völlig falschen Produktionen, die überhaupt nicht zu Farids Art passen und seinem Stil. Und dann diese Delivery. Ich dachte echt, der Homie ist komplett raus. Aber er hat es echt wieder geschafft, solides Album zu bringen was irgendwie so überraschend kam oder ich so nicht damit gerechnet hatte, irgendwie mich so zu amüsieren, dass ich mich jetzt einfach, das ist umso geiler, umso besser. Ich bin einfach, äh, ich freue mich des Todes. bin ja eigentlich auch kein Fan davon, von solchen Aussagen wie ich bin wieder back und jetzt werden alle rasiert und Deutschland wird gefickt und bla und ich rappe wieder wie früher und sagen und diese irgendwie alten Kamellen rausholen. Aber das ist irgendwie immer so für mich die letzte Option, wenn gar nichts mehr funktioniert und deine Karriere am Arsch ist, aber es passt bei niemandem so gut wie Farid. Ja, danke, dass du wieder rappst, so wie früher. Dankeschön, ist viel besser. Wer hätte das gedacht, du hörst auf mit dieser komischen Rumgebrülle und du pickst wieder Beats, die zu dir passen. Und nicht hier irgendwie sich verstellen auf Sachen, die überhaupt nicht gut klingen mit deiner Stimme und mit deiner Art und, und auch nicht mit diesem komischen abgehackten Flow, um dann auf Trap Beats deine Vergleiche unterzubringen. Nein! Stopp! Reicht. Deswegen, danke! Danke! Gut, dass du wieder so bist wie früher und dass du wieder zurück bist. Top! Passt!
2: Und geht in Sicherheit und verriegelt die Türen. Ihr könnt sicher sein, Farid jetzt wieder wie früher. Ihr habt TikTok getanzt, ihr wart auf Drogen. Doch dieses Jahr trage ich wieder die Krone, ah, Ich hab die Krone wieder und ich fick jetzt jeden Rapper. Jeden Rücken, jede Rapperin
0: und ich meine, machen wir uns nichts vor. ja. Farid erfindet auf diesem Album X die Musik nicht neu und überhaupt muss man auch sagen und mein Gott, ne? Farid bin schon seit dem ersten Teil Asphalt Massaker dabei. ja. Er ist aber für mich auch ein Rapper, der vielleicht nur nach einem bestimmten Schema funktioniert. Das kann natürlich auf Dauer langweilig werden und wird auch immer schwieriger, wenn man sich nicht erfolgreich neu erfinden kann. Aber Farid, und auch wenn er das Rap, das er jetzt nochmal jedem zeigt, wer der King ist, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er hier primär jeden überzeugen will, dass er es noch kann, sondern er weiß es. Farid hat auf dem Album einfach nur Spaß. Und das überträgt sich sehr, sehr schnell auf den Zuhörer, hat sich extrem krass auf mich übertragen. Ich habe das Album im Auto gepumpt und musste wirklich alle drei Sekunden lachen oder hatte wirklich ist wirklich einfach nur Kopfschütteln. Du Geisteskranker. Ich habe es echt vermisst auf diese Art und Weise. Und es ist auch nicht irgendwie gehässig und es ist auch nicht dieser Farid Bang, der hier. Weißt du, man. Wo ich sofort dran gemerkt habe, er macht sich jetzt nicht Gedanken, oh Gott, ich muss jetzt in jeder Line Vergleich haben, ich muss jetzt in jeder Line hier irgendwie dies und jenes machen, damit auch mein Kollege-Hörer-Anteil in meiner Fanbase dann nicht rumnörgelt, sondern nein, der legt sich die Sachen so zurecht, haut da ein paar Lines rein, die gut knallen und hat sonst Spaß und mein Gott, es braucht doch nicht mehr. Manchmal ist das Simple einfach das Passende und manchmal ist die simple Sache, die Gewinnerformel und Farid hat es hier perfekt gemacht. Geht natürlich bunt drauf los auf alle möglichen Leute, es werden wieder sehr gut die, die Witze und Disses akzentuiert, das ist für mich auch wichtig, bringt nichts irgendwie so eine Punchline zu bringen, die dann irgendwie untergeht, das ist doch sinnlos, du musst das irgendwie so betonen, dass, die, dass du dahin leitest mit der Art, wie du rappst. Mehr brauchen wir doch gar nicht von Farid, deswegen Top-Leistung und was mich aber am meisten überzeugt hat tatsächlich, was ich auch nicht gedacht hatte, ein großer Pluspunkt sind für mich die Beats. Tatsächlich die Beats. Ich finde den Großteil der Produktion gelungen, vor allem, weil sie einfach auch gut zu Farid passen. Ähm, die knallen auch gut und klingen tatsächlich nicht zu sehr nach 2013 Kettenbeats. Natürlich ist das jetzt kein moderner äh, nav Shit oder kein Beat, auf dem Yeet rappen würde oder so. Ja, klar, aber es passt einfach zu ihm. Die geben ihm genug Platz, um das zu machen, was er am besten kann. Und mehr brauchst du doch auch nicht von einem Farid Bang Album. Gerade Berghain Club ist für mich einer der Deutschrap Tracks des Jahres. Er hat mich, mich tot gelacht. Es wird geheult vor Lachen. Einfach nur stumpfes Entertainment und ein Farid, der genau weiß, was es ist.
2: Es macht Bang Bang nicht lelele. Ihr verkauft keine Drugs, sondern ah. Damals warst du motiviert, du machst Gold auf mein Nacken wie mein Range Rover und Bands, die -Si Huck, <lacht> äh,
0: die Hook, die ist doch wirklich Perfektion mit diesen Schussgeräuschen. Komm mal.
2: Ich ficke deine Mutter, weil du bei und in ein Gewehr ein Schuss. Ein nicht hat, er Jeder fickt jeden Rap, wie der Berg, ein Zeugen werden
0: Auch die Disses sind einfach Lachkick, äh, dieses Hundegeräusch nach dem Polizeischutz und äh, der Joke allgemein, äh, köstlich.
2: Wenn Rapper mich dissen, ist es nur Poserei plus, yeah. Drogeneinfluss oder Polizeischutz. Und wäre Mock damals im Raum gewesen, bekämpfst du niemals diese Flasche auf den Schädel, der <lacht>
0: auch bei medical detectives darf ich als ossi eigentlich Sheriffsis sagen ich finde es ein geisteskrank lustiges wort
2: sehr
0: amüsiert wirklich wirklich jedes Mal einfach nur so grinsen, fettes Grinsen. Und natürlich nicht zu vergessen, Google Maps. Denn da hat unser Broski Simes, der hat hier so ein richtig Gritty, äh, dunklen Beat beigesteuert. Gefällt mir ist wirklich sehr, sehr Fire Hook und auch die Scratches am Ende. ja, das
2: ist nice. Du
1: und
0: durch das ganze Album zieht sich einfach so eine Lockerheit, auch wenn er aggressiv rapt und so, aber man merkt, dass, dass, dass er irgendwie in seinem Element ist und ähm, er macht eigentlich nichts Neues, ja, trotzdem fühlt es sich frisch an und es ist irgendwie so eine, so eine Frechheit in der ganzen Sache, also diese, diese, diese freche Art, die Lines zu droppen und so, die mich tatsächlich schon an Asphalt-Massaker-Zeiten 2008 erinnert, ja, und bin ja der Erste, der immer sagt, probiert was Neues, macht nicht ständig das Gleiche, aber ich glaube, bei Farid ist es vielleicht besser, wenn er sich einfach an den guten alten Sachen orientiert und in seiner Lane bleibt und sein das macht, was er am besten kann, als jetzt, keine Ahnung, die, den nächsten Song mit diesem marokkanischen Sänger und French Montana, sorry Leute, da, da bin ich raus. Ganz anders hat es äh, der Strolch und Boss der Nation, Kollega gemacht, der tatsächlich mit dem fünften Teil seiner legendären Zuhälter-Tape-Reihe um die Ecke kommt. Äh, ja, ich werde darüber sprechen, ich wollte schon länger darüber sprechen, das ist ja auch schon gefühlt fast zwei Monate her, seitdem das gute Stück draußen ist oder einen Monat oder so. Das ganze Album wurde natürlich begleitet von einigen Videosingles und einem ganzen äh, YouTube-Action-Film und ich wollte irgendwie die ganze Zeit schon über Kollega reden, auch über das Album und so und dachte mir, nice und ich dachte, ey, das passt doch jetzt, wenn ich schon über Farid rede, kann ich auch über Kollega sprechen. Es fällt mir einfach leider unheimlich schwer, mich wieder in diesen Film hineinzuversetzen. Vers Kollefilm. Eigentlich ist ne, abgesehen, was man jetzt von dem, von dem Künstler hält und sonst was, gute Musik ist gute Musik. Da braucht man, da kann man auch eigentlich die Sachen drumherum ausblenden. Aber ich kann mich auch einfach nach den nach so vielen Fehltritten und falschen Entscheidungen und manchmal auch einfach auch Pech seitens Kollege, aber nach so den vielen für mich so Eskapaden der letzten Jahre kann ich mich einfach nur schwer freuen ähm, auf das, was kommt oder das, was er released. Das ist eigentlich schade, ich würde mich ja genau nach diesen Fehltritten freuen, wieder halbwegs coole Musik genießen zu können. Mein erster Gedanke, den ich hatte, war so, ist das zuhälter Tape 5, war das wirklich nötig? So? Ich sage das als großer Fan der Reihe, ne? Also ich, ne das wird mittlerweile so ein Künstler, an dem sich so die Geister scheiden, auch gerade die Leute, die ein bisschen versuchen oder ein bisschen auf dem Army-Wave-Film sind und alles Mögliche, die, für die ist das so ein bisschen der Antichrist, weil hinter Kollege auch noch diese ganze, naja, simpel formuliert Silbenzähler-Gemeinde, aber generell auch so ein bisschen diese typische Deutschrap-Dully-Gemeinde steht, von der ich mich an dieser Stelle natürlich distanzieren möchte. Aber großer Teil meiner Jugend gewesen, Zuelter T-3 habe ich sehr gefeiert und ich meine, gerade Teil 3 ist für mich ist immer noch und wird immer eins meiner absoluten Lieblingsalben bleiben, also. Deswegen, ich dachte mir auch schon, ob ich dachte mir auch schon damals bei Teil 4, wann kam das raus, 2015, ist das nötig? Ich hab's jetzt gestern noch mal durchgehört, weil ich es ewig nicht gehört hatte. War überrascht, wie gut das eigentlich klingt. Äh, Teil 4, muss ich echt sagen. Also Produktion top, Beat Top, Kolle äh, Stimme auch immer noch ein Top und normal, so wie ich die gewöhnt bin. Ich habe ganz vergessen, dass irgendwie, weiß nicht wann das war, aber Kolles Stimme und seine Delivery und Arts Rappen so eine ganz komische Veränderung genommen hat. Der klingt dort irgendwie viel lockerer, entspannter, so wie, ähm, so, so wie ich das mir auch bei, jetzt bei einem Farik gewünscht habe, irgendwie, wenn die ihre, wenn die aufhören mit diesem komischen gedrückten Flows und Tonlagen, ist alles viel besser, wer hätte das gedacht, mein Gott, aber ich habe mich gefragt, ist Teil 5 wirklich nötig, braucht es das überhaupt, so kann man da irgendwie noch was hinzufügen und ich muss auch sagen, so die Singles, die kamen so, hat mich alles kalt gelassen, ich will ich, diese Filme jetzt noch rausholen und dann diese Videos sind auch so scheiße gedreht, ich, Rotlicht-Sonate und äh, Coca-Sinfonie und dies und jedes und äh, Hamburger Drogenticker Elbphilharmonie und ich meine, ich sag's mal so, das zuhörte Tape 5, weil ich muss ja auch über die Musik reden, es ist auf keinen Fall schlecht, ja, aber war das nötig? Muss das sein? Ist das, ist, 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 musst du diesen Titel nochmal nehmen, musst du das nochmal ausgraben, um dann wieder halbwegs gute Musik zu machen? Ich meine, jetzt soll ja auch noch Boss Aura 2 kommen mit San Diego. Auch generell eine der komischsten Storylines der Deutschrap oder generellen Musikgeschichte aller Zeiten, dass jemand so tot gehatet wird, dass er dann erst über einen schwammigen Umweg wieder einen Status erreicht, wo er gefeiert wird. Wo ich mir auch denke, das ist jetzt mal abgesehen, wie man zu San Diego steht und dieser ganzen, weil ich meine, mein Gott, der hat mittlerweile Fans, die sind ja unerträglich. Es gibt ja einige YouTuber, die San Diego verehren und äh, ganz viel, auch viele Follower haben und so. Und so ein großes Dullitum verbreiten in Deutschland, dass es wehtut. Deswegen ja, kann vielleicht ein San Diego nichts dafür, aber da gibt es schon, gibt's schon katastrophal peinliche und schlimme Fans. Aber ganz egal, wie man zu ihm steht, es ist eigentlich ein Skandal. Ja, es ist, es ist wirklich... Eine Misere, das zeigt einfach mal, wie schlimm es um den deutschen Rap steht, wenn er diesen Umweg gehen muss, wenn er sich als Schwamm verkleiden muss und das durchziehen muss, damit er in Deutschland, in Deutschland wieder was zu sagen hat, weil vor zehn Jahren Leute irgendwie, oh hier, Metro, Schwuchtel, Autotune, Wack und so, ich habe das nicht vergessen, ich habe das nicht vergessen. Aber ich, ich und Martes, ich, ich weiß, wie das damals war. Wir, wir haben das noch gehört. Dass, da soll es noch gar nicht Boss Aura heis, heißen, sondern Flex, Slutzen, Rock'n'Roll, wie das Album damals gehatet wurde. Und ein San Diego, den wir schon vom äh, Sampler kannten, vom Selfmade sampler Volume 2, der dort schon brutal abgeliefert hatte, und dann dieser gigantische Hate und diese ganze Julians Block-Geschichte und alles. Ich habe das nicht vergessen, so. Ich, ich, ich hab, weißt du, ich hab das gehört und ich hab damals gedacht, Fly, der Kunde, der junge Homie ist Fly, so, der gibt gar keinen Fick, der macht hier so richtig diese neuartige äh, Disco-Rap-Wave und so, der, der hat sich gefühlt, war, war geil, war für mich krasser Künstler und dann ähm, oder ich ich, ich fand den Homie cool, alles gut, so, so Boss auch in der Hinsicht ja auch irgendwo vielleicht wichtiger, als man es glauben mag, ob das Album gut gealtert ist, ist eine andere Diskussion, aber ich glaube, gerade um irgendwas in Deutschland zu pushen, so ist es wichtiger, als vielleicht Leute zugeben wollen. Ähm, deswegen wirkt das für mich jetzt immer noch so lächerlich und abstrus, dass wir jetzt nach, nach zehn Jahren hier sind, an dem Punkt, wo diese Sachen passieren mussten im Deutschrap. Battle-Turniere, Schwammkopf, Dingstar, äh, Boomstar, sonst was, um jetzt hier anzukommen bei diesem Punkt, ist es für mich so, so skurril und abstrus, wo, wo ich mir denke, so das ist naja, das ist, das ist Deutschrap. Genauso die Diskussion um jetzt diese Single Rotlicht Massaker 2, ja den Nachfolger von, von dem Song aus, Zwilter äh, Tape 3. Für mich wahrscheinlich beste Auskopplung, ja, Singles mäßig. Der wird dann wieder, oh, diese Hook, oh mein Gott, meinen die das ernst und bla? Also, man kann es ja schlecht finden, aber die Verwunderung check ich dann nicht bei diesen sogenannten Hardcore-Kolle-Fans. Ich denke mir immer so, wen wollt ihr hier verarschen? So, habt ihr die Kollabos von den Jungs mal gehört? Billionaires Club auf Boss Aura oder G's Sterben Jung, da ging es immer darum, diese trashige Musik zu machen, diese trashigen Mega-Hits, äh, so Prollo trifft auf Hochglanz und Kitsch und äh, Geld machen, Geld verprassen und alles. Hört euch diese Songs an, das war doch immer so, vor allem diese krassen Synthes und so dieses fast schon ins Elektro Techno äh, äh, Dance mäßig gehende, das war ja das Geile an diesen Kollabos, da werden so, so Hook und Bla und was passt nicht. Seid doch, ihr seid doch wirklich, ja also ganz ehrlich, deswegen bin auch schockiert, wie es in zehn Jahren sich entwickelt hat. Ja, früher, Kolle noch so Nischending, kann mich genau erinnern und jetzt einfach nur noch Dullis, die von nichts Ahnung haben. So. Und das macht es für mich einfach schwierig, diese Musik dann zu genießen. Es ist leider so. Ich, ich kann das immer schwieriger trennen. Es tut mir leid. Ich, ich habe ehrlich gesagt, Angefangen, mich emotional abzukoppeln. Irgendwann nach King, sage ich euch ehrlich, wie es ist. So, deswegen juckt mich das nicht mehr und so okay. Ich genieße die Alben immer noch. Ich höre in die neuen Sachen rein. Ist alles cool so und ich freue mich, dass er dann diesen Erfolg hatte, den er sich immer verdient hatte. Weil ähm, darf nicht vergessen so in der zweiten Hälfte der 2000er, das war dann wirklich einer der am härtesten arbeitenden Rapper in ganz Deutschland. Unglaublich, auch auf Fans eingegangen, jeden Wunsch erfüllt, alle möglichen Dinge getan. Unglaublicher Verdienst um den Deutschrap, deswegen, darüber will ich gar nicht diskutieren. Aber es ist nur noch wenig von dem da, was Kolle damals für mich so faszinierend gemacht hat. Ich meine, klar, die Vergleiche sind geblieben, schön und gut, aber... Das war halt immer nur ein Teil im gesamten Konstrukt. Heute wirkt alles so berechnet, so abgefertigt, so glatt. Ähm, das passiert natürlich irgendwann mit der Zeit. Geht nicht anders, vor allem wenn man so viel released wie ein Kolle in den letzten Jahren. Ähm, und es werden viele, auch viele Leute, die mit ihm nichts anfangen können, äh, nicht wahrhaben wollen, aber Kolle besaß tatsächlich mal eine Coolness, so ein, ein, eine, eine Aura, einen Faktor, absolut, der, der wusste früher immer genau, wo die Grenze zwischen ähm, dieser harten Street-Rapper-Seite und dieser intellektuellen Überlegenheit ist und hat das Ganze immer so ein bisschen dann mit der richtigen Prise Humor ergänzt, ja. Aber ich sag, da, ich sag ja Prise, ich meine, früher, das waren unglaubliche Highlights, seine Videoblogs zu gucken. Mathes und ich, wir haben es zusammen einfach wiederholt, ich mit anderen Kumpels, wir haben uns bepisst vor Lachen. Videoblogs aus Mallorca, NYC oder Belgrad und so. Das war immer lustig, es war immer lustig, weil er nah an den Menschen war. Das war nicht diese... Überhebliche Scheiße. So, du hast das Gefühl, so am Ende des Tages, der, der, der macht halt seine verrückten Vergleiche und bringt uns zum Lachen und, und äh, ist trotzdem so einer, mit dem du entspannt Kaffee trinken kannst und einfach nur Spaß deines Lebens hast. So, und das ist heute einfach auch alles nicht mehr da. So, ich weiß, ich sag euch ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einem College chillen wollen würde. So, das ist tut mir leid, das zu sagen, aber das ist einfach der, der Vibe, den er gerade abgibt und ähm, heute werden schon irgendwie Filme gedreht und, 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 und Videoblogs gedreht mit immer schlimmer werdenden Fremdscham-Levels also der, der, der Witz, um den es da geht oder die Witze, die gemacht werden, die werden ja nicht einfach wiederverwendet, die werden gnadenlos totgeprügelt, bis es wirklich der letzte hirnrissige Dulli verstanden hat, also wie eigentlich alles im Deutschrap, also Dinge ruhen zu lassen und zu sagen, es war gut bis hierhin, wir suchen uns was Neues. Das gibt's nicht. Nein. Und deswegen muss ich sagen, ab King wurde es einfach schwierig für mich. Ab dem Moment, als kolle sich von einem Butler hat äh, Zigaretten anzünden lassen, war ich eigentlich raus, auch gedanklich. Und das Problem ist, was jetzt einfach überwiegt, so Sachen, die einfach, ich will nicht sagen, unverzeihlich sind. Wir haben alle unsere schwach, schwachen Momente, Schwachpunkte und ich glaube, kolle hat auch einfach sich oft mit falschen Leuten ein, eingelassen, aber dieses Incel-Bild mit dem mit dem Unterhemd und dem Hemd da drüber und dann diesem Fedora, das ist wirklich eine der schlimmsten Dinge überhaupt. Also wirklich Er könnte ein Kind überfahren und das wäre bessere Promo als dieses insel fedora bild und jetzt letztens schon wieder in der Story, wo er das gepostet hat, wo, weil er natürlich durch diese ganzen Drogen und Kreatin, Testo, was weiß ich was, die Scheiße Haarausfall des Todes hatte und jetzt aussieht wie Adolf Hitler mit diesen Hitler-Härchen zur Seite gekämpft. das war wirklich das war wirklich der letzte Nagel in den Sarg für mich, muss ich ehrlich sagen so und ähm, ich weiß das sollte das Bewerten von Musik nicht beeinflussen, natürlich nicht aber es war einfach zu viel für mich, ich kann es nicht genießen wie früher, es geht einfach nicht so und das ist ist schade, aber da kam zu viel rein, diese ganzen Boss-Trafos, diese ganze, ich zeige euch jetzt in drei Sekunden, wie man reich wird, diese komischen Insel-Treffen da mit Dullis und Dirk Kräuter und diese ganze Alpha-Lebensschule und das hat sich diametral entgegen entwickelt oder entgegengesetzt entwickelt von Coolness, von eigentlicher Coolness als Rapper, ja. Früher hat der Homie dann mit seinen Selfmade-Jungs Trainingsanzug von einem Auto gechillt, bisschen Fußball gekickt und dann äh, geisteskranke Parts gerappt und, und war einfach ein sympathischer Typ und heute einfach das Schlimme, was dazu auch noch kommt, ist einfach, dass du das Gefühl hast, gar kein Gefühl für Geschmack mehr oder so und das als jemand, und das ist für mich vielleicht sogar das Allerschlimmste, weil jemand, der eigentlich so wortgewandt ist so viel ahnung hat dir so viele dinge benennen kann alle möglichen tiersorten möbelsorten fachbegriffe der dann so wenig geschmack hat eigentlich und sich dann äh, weißt du mit, mit haarausfall und einem versace t-shirt oder ba versace bademantel der 2014 schon out war dass sich dort noch hinstellt und das propagiert das ist dann für mich schon prinz markus level und das macht es dann für mich auch einfach auch schwierig diese Musik zu fühlen, das, das ist eben das Problem und wenn wir schon über Tape 5 reden, so Sachen wie Westside Reloaded, 21 Gramm Weißer Winter, Frühling gehen gut rein, ich finde Crime Lords hat für mich die beste Hook auf dem Album äh, was leider irgendwie selten gute Refrains hat und auch natürlich da muss ich auch lachen und hab, hab's gefeiert, Mafia Dynastien kommt auch sehr nice mit dieser äh, abwertenden Scheiße am Anfang rein
2: Ja yeah. Mutter Bewegt deinen dürren Arsch auf den Straßenstrich. Äh, äh. wie die Kelly Hills. duck dich, wenn das Blei fliegt. Rache scheint sweet wie die Diamonds auf dem Timepiece. Hasser seit den 90s. seit den Tupac-Schüssen. Der Weg so steinig die Fußabdrücke haben
0: Aber es hat einfach hier so wenig oder wenig von den, wenige von den Songs haben überhaupt einen Zuhälter-Tape-Flavor, wenn man das so sagen, wenn man das so nennen möchte. Ich bin... Ich weiß nicht, was Kolle jetzt noch machen kann. Ich weiß es nicht. So. Ich glaube am besten vielleicht eine Pause. Einfach eine Pause, Bro. So, Mach eine Pause und... Keine Ahnung, flieg in die Türkei, mach dir die Haare oder so. Schmeiß die Versace-Scheiße aus dem Ding weg und... komm mal wieder ein bisschen runter. Komm mal wieder ein bisschen runter, komm wieder zurück zu uns. Sei mal wieder ein bisschen näher den Menschen und auch diese ganze Großfamilien. Scheiße dort, das ist auch wieder nur Gift für ihn. So. Komm mal wieder ein bisschen runter und äh, auch noch diese Zusatz äh, diese Zusatz EP oder so wo er ASMR macht wo er dann diese äh, in Gedichtform fast vorträgt diese Lines so und ich lief der da und ich lief die ganze Straße herunter Da, da da, da, da ich mich munter ich meine Holmes Alter get the fuck out of here ganz ehrlich das kannst du machen wenn du in Rap-Rente bist so weißt du Hörbücher und alles mach das von Herzen Bruder als klingt so wie diese Kassetten, die von von Georg Kreisler, die mir mein Vater gegeben hat, so mit feuchtfröhlichen Songs zum Einschlafen. Come on. wer die letzte Folge von Vibe mit Visi gehört hat, der weiß, dass ich mir gern ab und zu tanzbaren Funky Shit gebe. Wie gut, dass sich da Welt Mega Superstar Bruno Mars zusammen mit Alternative R&B Sternchen Anderson Pack zusammengetan hat, um die Gruppe Silk Sonic zu gründen. In bester 70er und 80er Manier croonen sich die beiden in perfekter Harmonie zum neuen Lieblingsduo der amerikanischen Musiklandschaft. Ihr gemeinsames Album An Evening with Silk Sonic macht einem einfach nur warm ums Herz. Man spürt nahezu, wie viel Spaß die zwei an den Songs haben und... Das steckt natürlich beim Zuhören unglaublich an, ähnlich wie Farid angesteckt hat zum äh, asozial sein und rumlachen, tanzen, äh, stecken die beiden an und man möchte direkt tanzen und sich bewegen. Die Videoauskopplungen waren allesamt gut gewählt, aber gerade bei Smoking Out the Window will man einfach nur theatralisch Pimp-Moves machen mit diesem
2: This Bitch! Not to be dramatic, but I wanna die. This Bitch got me
0: auch after last night ist so smooth unglaublich ich, ich fasse nicht wie, wie wie butterweich die hier auf diesem song singen und äh, darüber äh, tänzeln es ist doch einfach die geballte coolness <Musik> Es hilft bei dem ganzen, bei dem gesamten Album natürlich, dass Bruno wie auch Anderson fantastische Sänger und, das muss man auch sagen, noch bessere Performer sind. Bei sowas wie Skate, da will man dann einfach nur mit Schlaghosen in einen Chevy steigen und durch die Kante fahren, bis man dann seine Maus auf einen Skating Ring ausführt. Oh! Alles in allem Silk Sonic, ein fantastisches Projekt, voller Lockerheit, voller echter, also wirklich echter guter Laune, kein kitschy Fake Shit, sondern wirklich Spaß und Liebe an der Musik. Absolute Empfehlung. Zum Schluss der heutigen Folge möchte ich nochmal über die neue Bushido Doku auf Amazon Prime sprechen. Ähm, unzensiert heißt das Ganze, unzensiert Bushidos Wahrheit. Ich war irgendwo natürlich, will ich sagen gehypt, aber ich hatte mich schon gefreut darauf. Ich wollte mir das natürlich angucken. Äh, musste das auch äh, Mathes wusste Bescheid, hatte auch Lust. Ich ähm, äh, habe das zusammen mit den Jungs geguckt äh, bei, beim Bruder Ferras. Äh, Tisch war gedeckt, Pizza war ready, Pfeife war da. Alles, alles ready, um einzutauchen in diese ähm, Welt. Und ich weiß, viele wollten es kategorisch nicht sehen. Haben mich auch gefragt, warum gibst du dir das? Warum guckst du dir das an? Also äh, warum nicht? Also ich habe Prime und ähm, ich will auch up-to-date bleiben. Ich habe die ganze Geschichte natürlich verfolgt, selten darüber gesprochen, aber ähm, wie kann man nicht davon wissen und das nicht verfolgen? Ich meine, äh, Bushido ist ja auch äh, trotz allem großer Teil meiner Jugend gewesen, also egal wie ich zu ihm stehe oder stehen werde, stehen sollte, gestanden habe ist eine interessante Sache, sich das, sich das anzugucken. Und wir haben damals oder an dem ersten Abend, als es rauskam, an dem Freitag die ersten drei Folgen geguckt. Ich habe dann später zu Hause den Rest ähm, zu Ende geschaut. Das Erste, was ich sagen kann, und das ist positiv, es ist sehr, sehr gute, sehr hohe Produktionsqualität. Also da haben die, äh, das, man, man merkt, dass es das jetzt hier auch keine TV-Produktion oder so auch wenn Spiegel da gute, bissige Beiträge produzieren kann. Aber Amazon hat hier echt wirklich nicht mit Geld gespart, produktionstechnisch sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, es kommt einem auch zugute, dass Bushido so gut reden kann. Es ist sehr entspannt, ihm zuzuhören. Also reden konnte er schon immer, das ist klar. Ähm, das ist mir hier noch mal klar geworden. Ist natürlich für sowas wie ganz, gar nicht mal so unwichtig, wenn man hier irgendwie eine so viele Gespräche, so viele Interviews mit ihm führt, wenn das dann nur alles wäre, so, ja, keine Ahnung, ja, war halt so, äh, da, da, da kannst du keinen Film draus machen, das, äh, das geht nicht. Deswegen, ähm, das lässt sich entspannt durchgucken, läuft auch gut durch. Ähm, muss aber jetzt einfach mal als Fazit sagen oder feststellen, ich war im Nachhinein ein bisschen enttäuscht. Es, es war jetzt nicht die totale Farce, es war jetzt auch nicht die totale Romantisierung von Bushido als Person, obwohl das da auf jeden Fall drin steckte und wurde ja auch im Vorfeld auch von genügend Personen kritisiert, dass da Amazon und alle arbeiten Hand in Hand oder alle unter einer Decke, um dann Bushido da so ein bisschen als den nur als den lieben Familienvater darzustellen, der der völlig unwissend in die Fänge des Teufels geraten ist. An manchen Stellen wirkt es auch so, kann ich sagen. Es ist halt trotz allem sehr, sehr auf Familie fokussiert, auf das Familienleben genau in dieser Zeit, als ähm, nach der Trennung oder nach, oder in der Zeit, als er diesen Polizeischutz anfordert oder davon Gebrauch macht. Ähm, manchmal hat es sich sehr komisch angefühlt, so viel von der Familie zu sehen. Also manchmal hatte ich sogar das Gefühl so, ist ja in Ordnung, dass ihr euch jetzt so öffnet, aber es sind eigentlich Sachen, die ich nicht sehen sollte. So, weißt du, man hat das Gefühl, man steigt zu sehr in das Privatleben ein. Wo sogar ich als Zuschauer sagen würde so, yo, so okay, chillt mal jetzt. Und, äh, ich kann verstehen, das ist natürlich auch alles sicher geplant und gewollt, es ist eine Flucht nach vorne von der gesamten Familie, vor allem sicher auch von Bushidos Frau, die hier eine sehr, sehr tragende Rolle hat in dieser Doku, sehr viele Dinge bespricht, finde ich jetzt an sich gar nicht schlecht, ist ja auch in Ordnung sie zu Wort kommen zu lassen, sie ist ja auch großer Teil der, der Familie und des Familienlebens und von Bushidos Leben, natürlich sagt sie da was und ähm, ist auch in Ordnung, habe ich kein Problem sie zu sehen da drinne. Ähm, was mich auch stört natürlich, deswegen heißt das Ganze auch Bushidos Wahrheit, ich glaube das ist ein treffender Titel, weil es ist halt Bushidos Perspektive und Bushidos Wahrheit zu dem Thema, es wird halt nur über die Bedrohung gesprochen nie gezeigt, ja also, ich, also nicht falsch verstehen, ich erwarte jetzt nicht, dass die darauf filmen, wie jetzt vielleicht irgendwie Rommel Abu Jaka, da durch die Kante springt und jemanden und Bushido bedroht oder so aber es ist halt immer alles im Nachhinein das sind sicher auch irgendwelche sind sicher auch immer irgendwelche legalen Fragen und bei manchen Sachen soll oder darf nicht gefilmt werden, aber man hat jetzt nie eine Szene, wo tatsächlich jemand von der Polizei kommt und dann Pushido eine Ansage macht, hör zu, wir haben rausgefunden, deine Familie ist in Gefahr oder so. Gibt sicher Auflagen, was man filmen darf, wer reden darf, ich verstehe das alles schon, aber es ist ein bisschen, es nimmt ein bisschen vielleicht die Dramatik aus den Segeln so, weil alles immer so ein bisschen, alles wirkt so sehr weit entfernt. Diese ganzen Sachen, diese Ausraster, dieses Flaschenwerfen, dieses ich habe Angst um mein Leben und so, das wirkt alles sehr sehr weit entfernt. Natürlich auch, weil Arafat Abu Chaka ja gar nicht zum Sprechen kommt in dieser Doku, hat er abgelehnt oder wollte kein Statement geben, wie auch immer. Man hat also nie diese Gegenseite. Ja? Und was mich am meisten gestört hat, was ich einfach schade finde und mir denke, das ist eine echt Ver da haben sie eine Chance verpasst. Es wurden viel zu wenig kritische Fragen gestellt. Es wurden einige es wurden einige gestellt, mehr als ich dachte am Ende des Tages, weil ich hatte schon Angst, das wird jetzt hier wirklich komplette Bushido-Propaganda. Ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren, aber viel zu wenig kritische Fragen. Gerade, was mich am meisten halt interessiert hat, müsste ne? müsst so meine Perspektive betrachten, die Musik und dann sicher auch irgendwie die zwischenmenschlichen Widersprüche. Ähm wir erfahren, die erste Folge von der gesamten Serie ist eigentlich mit die beste, weil es so ein bisschen um Bushidos Leben geht. Man, man sieht Bilder, die man noch nie gesehen hat, so heranwachsender Bushido. Er erzählt, wie er sich so ein bisschen, wie er zum Hip-Hop gekommen ist und so. Das sind dann also Sachen, die interessieren mich natürlich mehr als jetzt, okay, wie schwierig ist das, die Kinder vom Kindergarten abzuholen, natürlich. Aber auch gerade in dieser Beziehung abuchaka, das ist wir haben sehr viel über, darüber, wie er von Agro weggelotzt wurde und wie das losging, und sehr viel darüber, wie es endet. Aber in diesen was 17 Jahren oder so oder wie lange die das zusammen waren, ich sage mal so in den in nehmen sagen wir mal 13 bis 14 Jahren dazwischen oder selbst 10 Jahren dazwischen. Es gibt, dazu gibt es keine Aussage. Dazu erfahren wir darüber erfahren wir nichts. Was ich schade finde, weil das waren ja trotzdem die goldenen oder die Glücksjahre, in denen er ja, in denen die beiden ja trotzdem eine Symbiose gebildet haben und ich meine, seien wir ehrlich, er hat so lange davon profitiert, so wie hat er das damals gesehen und genossen, so, das ist ja trotzdem ne, diese ganzen Widersprüche, ich will raus, aber trotzdem mache ich es mir zu nutzen oder hat er seitdem er Teil von Abu Chaka war, die ganze Zeit um sein Leben Angst gehabt und war... 15 Jahre Paranoid, das glaube ich nämlich auch nicht und ich finde gerade dieser Punkt, der wurde so kaum wirklich angesprochen, kaum wirklich beleuchtet, dieses eigene kritische Hinterfragen, dieses, dieses Zurückschauen auf die letzten Jahre, das hat mir gefehlt, wo man so ein bisschen aufrollt, was, wie sich so diese Aufgaben entwickelt haben, was immer passiert ist, wie viel... Einfluss Arafat überhaupt auf das Musikmachen hatte und so, das hätte mich interessiert, so ist er dann auch in jedes Label-Meeting mitgekommen und solche Geschichten halt, so diese diese Feinheiten, die auch mit der Musik etwas zu tun haben, irgendwo mit der Musik zu tun haben, das hat mir gefehlt. Wie sieht er im Nachhinein die ganze K1-Geschichte? Ich meine, der Homie hatte ja recht, so ich bin abgestraft äh, des Todes, Verräter dargestellt, aber hat er damals Mitleid mit ihm gehabt, hat er ihm verstanden, hat er damals schon irgendwie gedacht, shit, okay, ähm, puh, eigentlich hätte ich auch Bock, mich aus diesem Gefüge zu befreien, also diese Sachen, die, das hätte mich viel mehr interessiert, wie er das sieht und ob, wie er mit sich selbst da ans Gericht geht, ähm. Dass er das Ganze natürlich auch nutzt, um jetzt sich wieder in eine Position zu bringen, ist ja klar. So, Bufushido wird immer seine Rollen spielen und wird immer seine taktischen Schachzüge machen. Das ist, ist, ist ja nichts Neues. Oder wie sieht er seine Rolle in der Musik? Gerade jetzt? So. Wo, wurde mir viel zu wenig darüber gesprochen. So, Er hat gesagt, ja, hier und mit dem Bullen zusammenarbeiten, 31er und bla, ich nehme das nicht ernst, aber viel, ich hätte viel lieber was gehört, über wie er die Rolle eines Künstlers sieht und ob wir als Rapper, wenn wir sowieso schon ein Pseudonym nehmen, ob wir dann nicht sowieso immer irgendwo, auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielen, egal in welcher, egal wie sie projiziert wird oder wie sie dargestellt wird, aber alleine schon durch das anderen Namen geben ich meine, er spricht ja auch von Ennis und er spricht dann auch von seiner Bushido-Seite, also er hat diese ganz klare Trennung und so und wie, er, wie, wie man als Rapper mit diesen Widersprüchen lebt und wo man Grenzen zieht und so, das hätte mich viel mehr interessiert, wurde gar nicht wirklich aufgegriffen, finde ich sehr schade, auch wie gesagt, immer wichtig, was geschah eigentlich in den Jahren zwischen 2004 und 2013 so musikalisch touren, wie wurde wie wurde sukzessive an diesem Erfolg gearbeitet oder wie wurde immer mehr dran gearbeitet, immer mehr aus Bushido rauszupressen und so. Und deswegen mein Problem ist, und das kann man jetzt so zusammenfassen, ich habe nichts grundlegend Neues erfahren, ja, weil es wurde so viel über diese Verhandlungen berichtet, man hört ja immer wieder Sachen, jeden Monat gibt es eine Spiegel-Doku dazu, also das fand ich einfach schade, da wurde für mich eine Chance vergeben, wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich mit sechs Folgen, natürlich nicht. Aber an vielen Stellen hätte ich da einfach auch ja, als, als, als Dokumacher nachgehakt und Sachen durchgegangen und der ganze Musikanteil kommt natürlich äh, ja, viel zu kurz weg und äh, ist nicht viel, kann ich verstehen. Klar, irgendwo geht es halt auch um die Zeit zu Hause, Familie und vor Clans verstecken, aber auch danach diese Entscheidung wieder zur Musik zu machen, wie war das und äh, hatte er Zweifel, wie er jetzt wieder einsteigen soll, hat er Zweifel um seine Kredibilität, solche Sachen hätten mich interessiert, kam gar nicht vor, deswegen kann ich das empfehlen, keine Ahnung, ich finde, man sollte es halt mit Vorsicht genießen, für die Leute, die sich für Bushido interessieren, ist es sicher interessant, aber genau diese Familien-Dinge und Geschichten, das war dann so, ein, da war so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, so viel mehr muss ich und will ich gar nicht erfahren, das ist mir dann ist mir dann zu, zu privat, so. Zu privat. Ich, dann, dann lieber Bushido setzt sich mit sich selbst auseinander, als dann irgendwie so viel über seine Kinder zu erfahren. Das war mir dann zu viel. Trotzdem bin gespannt, ob es dann eine zweite Staffel gibt. Äh, hätte jetzt auch gedacht, dass die Reaktionen irgendwie größer ausfallen. Natürlich gab es Statements dazu, aber es war jetzt nicht so, als wäre jetzt irgendwie eine Bombe in der Szene eingeschlagen und das bestätigt einfach nur meine These, dass eben nichts wirklich grundlegend Neues herausgekommen ist, aber Sicher, das, das war sicher auch geplant. So Leute, ich habe genug geredet für heute. Ähm, deswegen, ich will die Sendung beenden mit einem schönen Song und einem schönen Saxophon-Solo auf dem neuen Tory Lanes album Das heißt Alone at Prom. Es ist Tory Lane's Version von After Hours. <lacht> Nein, es ist Tori Lane's Version von einem 80er New Wave R&B album mit Glitzer, Glitter und äh, großen Gefühlen. Alone at Prom passt auch. Viele der Songs könnten bei Stranger Things laufen. Ist natürlich alles sehr, sehr dick aufgetragen. So, viel Subtiles ist da nicht dabei, aber ähm, gutes Album ey, feiere ich, dass Tori sowas macht, da ein bisschen aus seiner Haut kommt. Ich glaube, dieser After-Hours-Erfolg hat auch ihn sicher dazu inspiriert, aber The Color Violet ist ein wunder, wunder, wunderbarer Song und das ist auch der, die Note, auf der ich heute enden möchte. Für Danke fürs Zuhören. Folgt Weiben mit Visi auf Instagram. Folgt wenig wie die Visi auf Twitter. Shoutout, Peace. Ich liebe euch. Wir hören uns.
1: Goodbye.